0: By Lillard. This is for the win. Salve, salve, ouvintes do For The Win, tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor Buratini e estou aqui apresentando mais um podcast da nossa série de podcasts sobre os 30 times da NBA. Hoje falaremos da equipe do Chicago Bulls, eu estou aqui com um convidado mais que especial, o Felipe Santos do arroba Bulls.br. Fala aí, Felipe. Fala
1: aí, tu, tudo bem, tudo certo? Uma honra estar tá participando aqui do podcast, é, mais animado ainda porque quando tem esses podcasts significa que a temporada já está começando, quase um mês já, menos de um mês já está se aproximando e vamos tentar falar um pouco do Chicago Bulls, tentar dar alguma esperança para esse torcedor sofrido nos últimos anos e ver se... Finalmente toma jeito essa franquia.
0: Isso aí. Bom, pelo, pela sua frase aí de toma jeito, quer dizer que você não curtiu muito a última temporada, né, Felipe? Fala aí um pouco do que, que você achou dela. É,
1: foi uma temporada de tanking. E foi a quarto pior equipe da temporada, né? Ficou atrás apenas do Knicks. É, do, de Cleveland e de Phoenix, né, então foi bem mal mesmo, e mesmo, apesar de todo o tank, terminou com a certa escolha geral, então, de certa forma, nem o tank deu certo nessa temporada. Foi uma temporada bem abaixo, né, 22 vitórias apenas, 60 derrotas, foram 30 derrotas em casa, o maior número da história do Chicago Bulls na, na NBA em casa, né, nunca o Chicago teve um aproveitamento tão baixo em Chicago mesmo, na sua casa, em frente ao seu torcedor, torcedor fanático, né, que vem lotando o United Center todo ano e tá perdendo pouco ânimo. E uma temporada de muitas lesões, né. Além da equipe já não ser muito competitiva, de ter um elenco vasto, ainda perdeu vários jogadores por lesão. O Chris Dunn perdeu o início da temporada, o Larry Markkinen perdeu o início da temporada. E aí, depois, na metade final da temporada, quem ficou fora foi o Chandler Hudson, quem ficou fora foi o Wendell Carter Jr. Então, muito Muitas lesões, um, uma equipe que poderia até fazer algo melhor. Aliás, pôde até fazer algo melhor. Período pós All-Star Break, o Chicago Bulls en encaixou uma sequência de vitórias muito interessante. Mas mas aí já era período de tank, já era período de perder. E e aí vo volta, voltamos à realidade, 22 vitórias em em 82 partidas totais. É ver agora como o Jim Boylan pode, pode fazer pode melhorar essa equipe, o que ele pode trazer de novidade para essa temporada.
0: Bom, agora vamos analisar esse elenco dos Bulls aí, que tem algumas mudanças para essa temporada, né? Vamos começar aqui pela posição de Point Guard que vocês têm como opções, né? Chris Dunn, o Satoransky, né, que pode jogar tanto ali quanto na posição de Shooting Guard, o Kobe White e o Ryan Arcidiácono. O que você tem a falar de cada um desses jogadores? Analise eles aí. É, muito bem.
1: É uma posição que foi... Bem, foi, um, foi um foco enorme para a franquia, para o front office do é, Next Off Season draftou Kobe White para ser o, o armador do futuro trouxe o Satoransky para tentar ser um tutor e os outros dois que já estavam na temporada passada, o Chris Dunn eu infelizmente não vejo mais muito futuro para ele, infelizmente eu acho que poderia ter evoluído algumas lesões, ele não conseguiu desenvolver seu arremesso é um jogador bastante esforçado na defesa, tem até algumas partidas com um bom número de assistências, mas caiu muito de produção nessa nessa sua última temporada, não, não vejo indo muito além. Apesar do, do front office, do técnico falando que ele é o armador titular do, da equipe, eu já vejo ele pro, ele buscando novos ares, Chicago tentando negociar ele. No caso do Artidiácono, é um jogador raçudo, é aquele cara motivador de, de elenco, cara de vestiário que o Jim Boylan, técnico simplesmente apaixonado, né? O cara que pula pá, pula toda a bola perdida, vai em busca de todas e é realmente um excelente jogador é, nesse nesse quesito, né? Então ah, ele vai ganhar um contrato garantido, ele que não não foi escolhido se não me engano no draft, né? Então uma história bem legal dele, um cara que se esforçou para conseguir seu lugar e conseguiu. Hoje ele tem contrato garantido para as próximas duas temporadas. E é isso da, do, da temporada passada, as novas adições. O Satoransky fez uma excelente Copa do Mundo pela, pela República Tcheca. República Tcheca, sua primeira participação na, na Copa do Mundo, no torneio FIBA, terminou em sexto lugar. Terminou à frente de seleções super tradicionais, como Estados Unidos, como Lituânia, como Grécia. O próprio Brasil tem uma certa tradição, né, e a República Tcheca simplesmente atropelou, e o Satoransky foi o motivo, foi o motivo de, dessa grande campanha tcheca, né. Apesar de eles terem até uma, uma seleção interessante, tem o Veseli, que foi MVP da última Euroliga, mas não jogou essa, essa Copa do Mundo, foi Satoransky, 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 ele simplesmente foi fenomenal, na partida contra o Brasil ele conseguiu 20 pontos, chegou muito próximo do triple-double, né? com 8 assistências, 7 rebotes, foi, foi realmente muito bem, ele foi fundamental para essa campanha na República Tcheca, tanto que ele quase não saía de quadra, ele jogou nas, nas quartas de final contra a Austrália quase 39 minutos dos 40 possíveis, foi um absurdo, e é esse cara experiente, ele tem 2 met metros e 1, um, se não me engano, então é um Armador bastante alto, que pode jogar na 1, um, pode jogar na 2, dependendo do, do lineup que o Boylan quiser. Ele pode jogar na 3, né? O Boylan tem preferência por uma, uma equipe com mais de um armador, né? Mais de um criador de jogada. Então, é um cara que cria muitas jogadas para os outros, para os companheiros. não tá longe de ser fominha. Gosta de... Tem, tem um bom número de assistências. Tem um excelente aproveitamento na bola de três Isso que na, na NBA ele tem uma média na carreira na NBA pelo Washington Wizards, de 40%, é uma bad excelente. Então é um cara, defensivamente, como eu disse, tem um bom tamanho para o armador, tem, acho uma boa adição do Chicago Bulls, um, um, a franquia já esperava, já queria ter um armador experiente, né chegou a conversar com o Utah Jazz para trocar pelo Rick Rubio, acabou não conseguindo, e o Satoran, que acho uma bela vinda. E o Kobe White é, a, é o grande nome né do, A sétima escolha geral desse último draft, é um jogador ainda cru, ainda tem algumas questões no seu jogo, como, por exemplo, a mecânica de arremesso, que é um, o release dele é um pouco baixo, pode ter, pode sofrer alguns tocos. O, que, o kick da bola dele ele, às vezes deixa a bola quicando muito alto, pode sofrer com roubadas de bola. Mas é um jogador bastante dinâmico, jogou uma universidade que na né, North Carolina com um dos ritmos de ataque mais rápidos de todo o college. Né, então ele Tá acostumado a jogar na velocidade, jogar no contra-ataque, na transição, coisa que na NBA hoje é fundamental. Então, eu, gosto, eu, go eu gostei da escolha porque era o que tinha disponível, na minha opinião. E acho que é a posição que poderia faltar, né? Então, é um cara que no college chutou bem de três, teve um bom, um bom aproveitamento, bom aproveitamento no lance livre também. Então, creio que ele tem tudo para adicionar para Chicago, ele pode jogar assim a bola também. Então. Acredito no... que foi uma boa escolha, né? Chicago tem feito boas escolhas, principalmente nessa sétima escolha, né? É a terceiro ano seguido que acaba ficando com a sétima escolha geral e nos últimos dois anos fez boas escolhas com o Mark and Wendell Carter. Então, a esperança é que o Kobe White seja outra boa escolha da franquia de Chicago, né? No começo, eu acredito que o Saturansky deve começar como titular. Mas com o tempo, Kobe White ganhando confiança, eu vejo ele com potencial de ser titular, podendo jogar até na posição 2, caso o Lavigne fique fora durante algum momento.
0: Certíssimo. Bom, agora vamos passar um pouco para a posição 2, né, que tem o Zach Lavine, o Denzel Valentine e o Adam Mokoka, que acho que é um jogador de two-way contract, né? É, exatamente. O Mokoka
1: é francês, não, não foi draftado, ele foi, ele foi com, com esse two-way contract, né, de, ele jogou a Summer League pelo Bulls, né, é um jogador bastante cru ainda, é, ainda o jogo ofensivo dele ele falta ter um melhor handle na bola, né? ter um cuidado melhor de trabalho, ter a bola na mão, tem um arremesso ainda muito inconsistente, apesar de ter ido até relativamente bem na Summer League por, por Chicago. Né? Mas tem excelente físico, é, envergadura muito, muito boa, altura, mas deve passar a temporada inteira no Windy City Bulls, né? que é o time da D-Liga. O foco é o Lavin, o Lavin tem Acho que se Chicago espera alguma coisa essa temporada, precisa esperar uma temporada do Lavine em que ele seja o cara, seja o, o macho alfa, né, se, por assim dizer, um cara que a gente já sabe que ele pode pontuar de qualquer forma, é um pontuador nato, ele consegue é, criar o próprio arremesso, ele consegue produzir tranquilamente. A questão é o quanto ele consegue produzir com seus companheiros, o quanto ele consegue envolver seus companheiros jogada e o quanto ele pode contribuir defensivamente, que é um ponto bastante claro no seu jogo, né? desde a época que ele era do, de Minnesota. Né? O Lavino precisa ser o melhor defensor do mundo, mas se ele mostrar uma evolução, porque ele tem um bom físico, ele, ele tem boa altura, ele, tem, ele é um cara super atlético, então fisicamente ele tem as ferramentas para ser um bom defensor. Né? Falta um pouco de entendimento do jogo, um pouco de ficar ligado na partida o tempo inteiro. Né? Então, vamos ver como ele vai desenvolver aí. É um dos destaques da equipe. Tem que produzir se Chicago tem uma esperança de playoff, seja, seja a oitava vaga, por uma subida né, de, de nível para essa temporada. O caso do Valentine tem sido, uma de certa forma, uma decepção. Né? Ele foi a escolha de loteria de Chicago e nunca conseguiu é, entregar tudo aquilo que a gente esperava, né? principalmente depois que ele jogou em Michigan State, né? uma universidade grande no, no college. Ele é um excelente chutador de três, né? teve a temporada retrasada, se não me engano, contra Cleveland, ele fez uma partida de 35 pontos, ele simplesmente explodiu, é um, é um cara que, vindo do banco, tem tudo para ser fundamental para o Bulls, né? creio que ele tem muito a contribuir. Ficou a temporada passada inteira lesionado, isso é o um medo, como ele vai começar a temporada que vem, como ele possa desenvolver no início, né? mas a esperança é que ele seja um bom, um bom reserva, ele possa é, comer minutos nessa rotação e ser um jogador positivo. né? Chicago precisa de jogadores produtivos vindo do banco, já que foi um dos piores bancos da temporada passada e precisa melhorar nesse
0: quesito. Certinho. Agora vamos passar para a posição de ala, né? onde tem o Otto Porter, né? que vocês trocaram na última temporada, mandando o Jabari Parker e o Bobby Porter para a equipe de Washington e o Chandler Hutchinson que também foi a escolha de vocês no último draft, né, no draft de 2018, na verdade. Muito bem,
1: é. é. O Otto Porter muita gente questiona o Otto Porter muito, muito pelo salário dele, né? É um salário absurdo realmente. Eu tenho, tenho que concordar, mas o Otto Porter é, é o trendy clássico, né? Que é o cara que é um bom defensor e é um dos jogadores, é um dos melhores chutadores de três de toda a liga, um dos mais eficientes então apesar do contrato eu acho que o Chicago Bulls com essa base jovem né com o, o Larry marketing e o Ender Carter Jr ainda em contrato de calor o Lavin que não tem um contrato tão alto não muita gente criticou mas eu acho que porque os jogadores na NBA ganham hoje eu acho que ele está até de acordo com o que ele vem apresentando né então o Otto Porter é um overpay né como Pessoal lá nos Estados Unidos chamam, mas eu acho que é um cara que pode ser muito útil, tem, tem que ser muito útil para o Chicago. Né? Ele tem esse potencial de ser, por exemplo, o Chris Middleton, né? que é de, de Milwaukee, né? o rival de divisão. Ele tem esse potencial de ser, de ser um, um bom defensor e garantir as bolas de três. O Chris Middleton ainda consegue criar o próprio arremesso, consegue ter a bola na mão. O Otto Porter é mais limitado nesse jogo, mas... Creio que o porte tem todo o potencial Quando ele foi trocado para Chicago e teve partidas fenomenais Partidas que ele teve Que dos 20 arremessos que ele, que ele, ele, a ele Acertou 16 80% de aproveitamento Então é um jogador Bastante inteligente, um cara que Tem experiência de playoff, então é bom Para essa equipe jovem do, de Chicago Então vamos ver como ele vai se produzir O Chandler Hudson Eu falei do Valentine Que ele tem sido uma decepção o Hudson vem sendo ainda pior, porque, tudo bem, é, é só, essa vai ser só a segunda temporada dele, mas, mesmo assim, ele é um cara que passou os quatro anos na universidade, né, em Boys State, e você espera que jogadores que passem quatro anos no universitário estejam já preparados, de certa forma, pelo jogo, já este, já, tenham, já tenham o seu jogo um pouco mais refinado. E o Chandler Hudson a cada dia que passa, parece, ele, parece que ele vem piorando, né? Não, é um cara que não é, não é refinado como outros seniors, né outros quartonistas que, que sobem o college, né? Um, ainda falta alguma alguns pontos do jogo dele, a Summer League dele foi longe de animadora, é, errando muito arremesso, perdido na, em quadra, principalmente ofensivamente, então, essa posição de ala, né? Essa posição 2-3 é claramente a posição... É, mais carente do Chicago Bulls, então o Chandler Hudson deve receber minutos por falta de jogadores, a esperança é que ele evolua, né? eu não conto muito com ele, infelizmente, é a escolha de primeira rodada, mas é, é isso, é. A, a esperança é a última que morre e, e vamos ver se o Chandler Hudson pode calar minha boca. Bom,
0: agora passando para a posição 4, que tem para mim o futuro franchise player da equipe, que é o Lauri Markkanen, e o Ziyang, que chegou agora nessa temporada aí com bastante expectativa até, né?
1: Sim, sim, perfeito. É é o, a grande esperança de Chicago Bulls. Muita gente, muito torcedor de Chicago Bulls, né? o pessoal né, do Twitter, inclusive, mandar um abraço pro C-Red Brasil, mandar um abraço pro Bulls Nation BR. Eles são realmente apaixonados pelo Lavin mas é, o, o, o jogador claro, o franchise player é o Markanen, né? O Markanen que veio de Arizona, que Jogava até de uma forma... Era bastante limitado o seu jogo em Arizona. Era um jogador de, era um reboteiro de posição 4, né? Tinha bola de 3 ainda. E que veio para o draft temporada passada, né? Temporada retrasada, perdão, né? É, como um jogador que poderia funcionar como Strat um stretch 5, né? Um cara... Um, jogador, um arremessador de, no garrafão, né? E, e ele evoluiu na temporada de calor. No seu segundo ano, ele perdeu o início da temporada, mas começou a jogar com a bola na mão, né? como point Point Forward, né? como point Point Lowry, até como o pessoal em Chicago começou a chamar ele. Né? Então, começou a ter a bola na mão, começou a criar jogadas para ele e para os companheiros. Então, é um projeto de porzingues, né? pode-se dizer assim, um projeto de unicórnio. Né? Tem um bom, ele já tem um bom arremesso de três, ele mostra isso toda, nessas últimas duas temporadas. É a grande esperança do Bulls. É o, é o cara que o Chicago Bulls espera, que sonha, que já pensa para a próxima temporada, que vai ser uma temporada com vários free agents, né? com LeBron, com, é, com Kawhi, com Paul George, com é, com todo mundo, e a esperança é que o nem vire esse jogador e vire um, o Chicago vire um atrativo para esses free agents. né? E o caso do Thaddeus Young é o jogador regular, é um jogador que vai entregar os seus 15 pontos, os seus oito rebotes por toda a partida, é um cara super regular, um, um excelente defensor, inclusive, ele tem um bom índice de, de roubos, ele tem um bom índice de rebotes ofensivos também, é um, é um jogador de vestiário também, muito muito ativo, né, a gente viu quando ele saiu do, de Indiana e foi para Chicago, quantos jogadores é, agra é, agradeceram, de, desejaram boa sorte, né, o Miles Turner, o, o próprio GM do Indiana Pacers, né, desejou toda toda a sorte do mundo para ele né um cara super querido então é um jogador que super regular que tem tudo para ser uma voz um, um cara experiente nesse elenco do Chicago Bulls e um cara que não se machuca né ele jogou ele, temporada passada se não me engano ele jogou 81 partidas das 82 possíveis na temporada regular a única partida que ele não jogou foi a última partida da temporada que o Indiana Pacers já estava classificado para os playoffs e... Ele foi poupado, então nem por lesão ele perdeu o, o jogo. Então, um cara super durável nas últimas seis temporadas, jogou no mínimo 72 partidas, uma. Né? Então, é um cara que tem tudo para agregar, tanto dentro de quadra quanto fora dela.
0: Certo, e agora para acabar né, essa análise do elenco, a gente tem a posição de pivô, né, que seja talvez a mais povoada da equipe, né? com o Wendell Carter Jr., o Luke Corner o Daniel Gafford e o Felício. Verdade, verdade, é.
1: Engraçado que o, o, o elenco do Chicago Bulls tem um congestionamento enorme na posição 1 e 5, né? A gente falou de vários armadores e também ter vários pivôs, né? O Wendell Carter Jr. teve uma temporada, a temporada, ele acabou sendo cortado de lesão na temporada de calor dele, mas que vem, que entregou exatamente o que espera, um cara super inteligente, com QI de basquete muito alto, é, bem defensivamente. Com... Ofensivamente, ele não entregou muito ainda, ele ainda foi um pouco limitado nessa última temporada, mas tem tudo para ganhar maior seu espaço, tem potencial para ser um chutador de três, e é um jogador que tem tudo para complementar muito bem o seu jogo com o, o Markkanen. Né? Foram poucos jogos que eles jogaram juntos, né? eu falei o Markkanen perdeu o início da temporada passada, o, Mark... o Wendell Carter perdeu o final dela, então eles, eles jogaram né, apenas a metade da temporada, apenas infelizmente, mas é de novo, é um jogador super inteligente que lembra que quando saiu né, os, os Scouting Reports, né, que eles chamam para o draft, a comparação dele era com o Al Hofford, né, E assim, é uma comparação fantástica com o Al Hofford, um jogador super inteligente. O Endo Carter tem toda a capacidade para ser esse titular, para ser esse jogador incrivelmente útil para o, para o Bulls, não, não só essa temporada, mas para os próximos 8, 10 anos. O Cornet é interessante, né? Foi a terceira contratação do Chicago Bulls na free agency. É, foi muito menos falado que o Satoransky, foi muito menos falado que o Taddeus Young. Mas é uma contratação interessante, né? É um, é um pivô alto, né? Tem esse rim running, como eles chamam, né? Que corre de sexta a sexta, né? E que quando ele jogou no Knicks, né? Ele jogou as últimas duas temporadas pelo Knicks. Teve um bom aproveitamento na bola de três. Apesar de ele ser um pivô, né? Posição cinco, bem, bastante alto. Ele mostrou um aproveitamento muito interessante da bola de três. Tudo bem, jogou minutos limitados, não teve mais que 40 partidas nas duas temporadas que ele jogou pelo Knicks, mas é uma aposta bastante válida, não vai ser caro, tá longe disso. Então, é aquele, ela, aquela contratação quieta que, se ele produzir, se ele mostrar o potencial que ele mostrou no Knicks, tem tudo para ser uma contratação fantástica. Para o Chicago Bulls, né? Como eu falei, o elenco do Chicago é fraco, não, na temporada passada era muito fraco, o, o banco era um dos piores da NBA. Pode ser um excelente nome vindo do banco, né? O Daniel Gafford foi a escolha de segunda rodada do Chicago Bulls, né? E aí, de novo, o Scouting Report, como eu falei do Endo Carter Jr. Ao Horford, o Scouting Report do, do Daniel Gafford, a comparação era com o Clint Capella, que é exatamente isso: é um rim runner, né? Corre toda a quadra, acompanha, protetor de aro. É um jogador bastante interessante, né? Passou por Arkansas, né? No College. Ele teve uma boa Summer League. Na minha opinião, foi o melhor jogador do Bulls na Summer League dessa, dessa, última, dessa temporada, né? Jogou, foi bem sólido. Conseguiu duas partidas com pelo menos 20 pontos, com double-double, com tocos. Né? A parte, por exemplo, ele teve uma partida com seis tocos. Então é um jogador bastante interessante. Um pouco cru ainda. Não vejo ele ganhando muitos minutos nesse início de temporada. Ele ainda tem problemas com rotação defensiva, ele ainda, essa sede pelo toco, então às vezes ele acaba, de novo, por causa perdendo a rotação defensiva, acaba tomando muita bola nas costas, né, então, ainda é um jogador cru, mas que com o tempo pode evoluir, pode se tornar outra peça bastante viável para Chicago, né, então é, pode, pode ser outro pivô bastante sólido a equipe. E por último, Felício, né, se eu falei que o Satoransky teve uma excelente Copa do Mundo, Infelizmente não dá para falar o mesmo do Felício, né? O Felício já não já não gozava de moral de toda a moral possível para para a franquia, para os torcedores, né? E essa Copa do Mundo, a primeira fase até teve alguns momentos bons, né, pelo Brasil, né, com o Montenegro contra Montenegro, pegando o um rebote, contra a Nova Zelândia. Mas ele foi simplesmente é, unplayable, né? Ele não podia entrar em quadra praticamente o varejão com 36 anos era obrigado a jogar 30, 35 minutos por partida, né? Então é triste, né? É um, é um brasileiro. A gente sempre torce para os brasileiros terem sucesso na NBA. A esperança que tem no Felício é que quando o Felício teve armadores no, no elenco, ele funcionou como excelente parceiro para pontes aéreas. Então, quando o Dwayne Wade era, estava no Chicago Bulls, o ele ele serviu o Felício com inúmeras pontes aéreas. Foi um jogador bastante sólido. O Felício mostrou bastante potencial quando tem um armador armando o jogo, né? Com perdão do, da repetição, né? Então, é, a esperança é essa. Ele precisa de, de jogadores criando para ele. Ele não vai conseguir, infelizmente, ter a bola no, nas mãos. Inclusive, isso foi um temor com, com o Brasil, né? Na Copa do Mundo. Mas... Eu já falei do Wendell Carter, eu já falei do Luke Corneio, eu já falei do Daniel Gafford. Infelizmente, o Felício vai ser escanteado. Não vejo alternativa. E com contrato caro, ele nas próximas duas temporadas vai ganhar 15 milhões de euros. É um, é um gasto de, do salary cap do Chicago Bulls. Terri terrível até, né um cara que não deve jogar, deve jogar 5 minutos, 10 minutos por partida, é triste, um cara com potencial, mas que não deve acrescentar muito para esse elenco, dessa rotação do Chicago Bulls, deve ser o, o menos utilizado. né
0: Sem dúvida alguma, e qual seria a sua line-up titular e por quê?
1: Como eu já comecei falando dos armadores, né o meu line-up titular para começo de temporada seria o Saturansky o Lavin, o Otto Porter, o Markkanen e o Edel Carter. Eu acho que da posição 2 a 5 não tem nenhuma dúvida, é essa equipe mesmo, né? Talvez o Thaddeus Young seja o sexto homem dessa equipe, né? Mas Markkanen e Carter são é o Garrafão, o Otto Porter é o, é o ala que defende, que chuta de três, que espaça a quadra para Chicago, né? Então ele, é, ele também é o cara mais experiente desse elenco. O Lavin, que tem potencial para ser também junto com o Marca e o franchise player do de Chicago, né? V vamos ver como ele vai sair essa temporada. E aí a minha escolha fica na posição 1 pelo Satoransky, que é um jogador mais experiente, que foi titular já da NBA, que inclusive foi bem, inclusive quando foi titular com, com, com o Wizards, né? Quando o John Wall machucou, ficou fora da temporada passada. Ele também se lesionou temporada retrasada e ele assumiu a bronca. foi jogador bastante sólido. Então eu fico com Satoransky na 1 com para começar a temporada, né? O Kobe White ainda começar a jogar contra as times reservas, talvez seja melhor para ele para ele conseguir evoluir, ganhar mais confiança, né? Ele comandar o, o time reserva, né? Então, para para ajudar na confiança, ele que teve uma Summer League um pouco de altos e baixos, principalmente baixos com questão arremesso, então é Seria uma ajuda para o próprio Calouro não jogá-lo jogá no incêndio de, nessa hora. Né? Um elenco bastante jovem, com o Markkinen, Markkinen entrando no seu terceiro ano, com o Carter entrando no seu segundo. O Lavigne já está no seu segundo contrato, mas ainda é um jogador bastante jovem, 23, 24 anos apenas. Então, ter o Otto Porter e o Satoransky como jogadores mais experientes, o Sadio vindo do banco, acho que é uma boa combinação para a próxima temporada. Certíssimo. Bom, agora
0: vamos falar um pouco sobre o técnico, o Jim Boylan. O que, que você acha dele, hein, cara? Que temporada passada ele teve umas polêmicas aí.
1: Pois é, pois é. Dá-lhe polêmica, né? O Fred Heuberg, na né, temporada passada, foi demitido, né? Ele que nunca fez uma boa campanha, mas também nunca deram a, a equipe ideal para ele. Ele era um técnico que, é, de novo, de jogar em transição, de espaçar a quadra, e deram para ele Jimmy Butler, Rajon Rondo e Dwayne Wade. E aí, temporada passada, começou com Cam Cameron Payne como titular do Chicago Bulls. Então não tinha condição, né? E aí acabou sendo demitido. Então, além dessa, dessa, dele ter essa ideia de jogo e nunca a, o, a franquia ter dado esse elenco para ele, diziam ele ser soft, diziam ele ser um, um cara mais amigão, um cara que não cobrava tanto jogadores. Então, o front office, né, o Garforman e o John Paxson, né, carinhosamente chamados de Garpex, trouxeram o Jim Boylan, que era o assistente dele, que trabalhou com o Popovic e que decidiu que ele é o novo general, que o, a equipe estava perdendo porque era muito soft, porque era muito macia, então se perdia, tinha que pagar com flexão de braço, com suicídios, né, que é correr a quadra inteira, né, da a volta na quadra. É mais flexões, é, é mostrar os erros e tudo mais, e isso acabou pegando incrivelmente mal, o elenco acabou, de certa forma, boicotando, né? não boicotando de vez, mas tiveram uma reunião com o próprio, com a própria comissão técnica para discutir a situação, que tudo bem, você a gente pode não ter se empenhado demais, mas não é com a de braço, não é a gente simplesmente se matando com a qual nos treinos que a gente vai também aprender alguma coisa, né? Então, esse choque inicial e, daí em diante, não teve uma temporada tão fantástica, né, a partir daí. De novo, teve um pós-All-Star Break muito bom, Chicago, com o Otto Porter jogando bem, o Markham também como point forward, né, criando as jogadas, o Lavin também pontuando bem. Então, essa é a esperança, né? O Boylan é um técnico da velha guarda, antiquado, que... Gosta do jogo de meia quadra, gosta de gastar os 24 segundos. E para o Chicago Bulls essa temporada ter sucesso, ele precisa abrir mão desse estilo de jogo. A gente está falando de jogadores que funcionam muito bem na transição, né, como o caso do Daniel Gafford, como o caso do Kobe White, né, os calouros. O próprio Lavigne é um jogador super atlético, na transição funciona, deve funcionar muito bem. O Satoransky, na Copa do Mundo pela República Tcheca, foi muito bem na transição, conseguindo assistências, atacando os times adversários no contra-ataque, então, se ele quiser ter sucesso com esse elenco, ele precisa abrir mão dos seus ideais, ele precisa deixar a equipe correr um pouco mais, para isso, trouxe assistente técnico para isso, trouxe esqueci o nome do assistente técnico, mas que trabalhou com o Michael Malone em Denver e era assistente técnico do Kenny Edgson em, em Brooklyn. Então, a ideia é ter uma equipe mais veloz, uma equipe que aumente o seu pace. O pace do Chicago Bulls foi apenas o 19 nono maior dos 30, foi apenas o 19º dos, das 30 equipes, ou seja, um pace bem baixo. Então, a esperança é que ele abra a mão dessas questões não acho um mestre tático, um gênio do que, mas se ele for mais calmo, se ele não decidir que o vestiário, que os treinamentos são, é, que o, o centro de treinamento de Chicago Bulls não, não é um exército, eu acho que ele, possa se, ele pode se dar bem. Ele sendo um pouco mais flexível e, e se adaptando com esse elenco, ele tem tudo para dar certo, para ajudar esse elenco jovem, né? como eu falei. Teve um momento que promissor, com a equipe ganhando partidas, teve inclusive um jogo de prime time, né, de horário nobre contra os 76ers, que foi uma partida muito boa de Chicago, que conseguiu a vitória, com o Lavin decidindo no finalzinho. Então, vamos ver como o Jim Boylan vai para essa temporada. Não acho o melhor técnico possível, mas é o que tem para hoje, tomara que ele consiga fazer boas decisões para essa temporada.
0: Bom, agora vamos fazer aqui um ping-pong rapidinho. Queria saber de você. Quem você acha que vai ser a grande estrela da temporada do Bulls? Bom,
1: a grande estrela, eu falei do Lavin, né? Eu falei da paixão dos torcedores do Bulls pelo Lavin. Mas a minha esperança, o jogador que eu quero muito que seja é... o grande jogador é o Markkanen. Eu espero, eu espero isso, como eu disse, um, pro, um protótipo de unicórnio, né? Um cara que tem tudo para evoluir bastante no seu terceiro ano. Não sei o quanto ele possa ir para um All-Star Game, né? Acho. Acho inclusive uma aposta bastante distante, né? Mas o All-Star Game essa temporada é em Chicago, então vamos ver o, se vão ser bondosos com a gente e conseguir trazer alguém de Chicago.
0: Quem você acha que vai ser a decepção da temporada?
1: Interessante, decepção. Talvez o Chandler Hudson, porque o, a posição de ala do Bulls não tem várias opções e talvez ele tenha que ele acaba recebendo alguns minutos e acaba não produzindo no nível de NBA, então acho que o Chandler Hudson deva decepcionar e o Chicago Bulls tenha que procurar outros jogadores por meio de troca.
0: E quem vai ser a grande surpresa da temporada? Grande surpresa, bom, eu fico com
1: os dois pivôs, né? ou o Luke Cornet ou o Daniel Gafford. O Wendell Carter Jr. está voltando de lesão, então eles devem receber minutos e eu acho que se eles mostrarem o potencial que que eles mostrou no caso do Daniel Gaffer mostrou no college e no, na Summer League, no caso do Cornet mostrou pelo Knicks. Eu acho que eles tentou Principalmente o Cornet, eu acho que ele pode ser a grande surpresa dessa equipe, pode ganhar bons minutos e
0: pode ser um reserva bastante sólido da equipe. Bom, e agora fala um pouco das suas expectativas para a temporada.
1: Bom, a expectativa, eu acho que. Eu acho que o objetivo do Chicago Bulls essa temporada é lutar por playoff, seja a oitava ou a sétima vaga. É estar tá no, no playoff essa temporada, né? São, Dois anos seguidos com campanhas muito abaixo. E tentar lutar alguma coisa, né? O Marcan e o Lavigne agora são jogadores jovens. E que precisam ter um ambiente vitorioso. Precisam ter um ambiente em que... Precisa ter o desejo de ganhar. Precisa ter o desejo de lutar por alguma coisa, por playoff, né? O Chicago Bulls ganhou apenas 22 partidas temporada passada. Se conseguir um salto de 15 vitórias a mais, teria 37 vitórias. Então... Mesmo numa Conferência Leste que é inferior na NBA, ainda é pouco para lutar por playoff, né? Então, mesmo um salto grande de 15 vitórias de uma temporada para outra não seria suficiente. A esperança é que, como eu disse, a Conferência Leste é fraca. Você tem equipes que. Você tem o Orlando Magic, temporada passada, que foi para os playoffs, mas não convenceu muito, teve muitos altos e baixos. Você tem o próprio Pistons, que teve o Blake Griffin jogando em altíssimo nível, mas quando ele não jogava. Era uma equipe irreconhecível também. Era uma equipe bastante inconstante. Eu acho que a esperança está nos playoffs. Seja terminando de oitava e perdendo de 4x0 de Milwaukee, do Sixers, seja de quem. Mas eu acho que o objetivo tem que ser playoff. O objetivo de Chicago. E a minha esperança é que a gente consiga essa oitava
0: vaga. Bom, certo então, cara. Acho que a gente resumiu muito bem aí a temporada de Chicago. Queria que você mandasse aqui para acabar uma mensagem para os torcedores. Bom,
1: a mensagem é não desistam. É, eu sei é difícil, a gente mas a gente é torcedor, a gente sofre, mas um dia a gente vai voltar a estar no topo, a esp... a gente vai a gente vai chegar lá, seja com Gar Fox, seja sem eles, eu espero sem o Garpex, né? Mas a esperança é a última que morre, como já dizia o poeta, né? Então, vamos acreditar em Marca New Trust, em Lavino Trust e vamos, vamos que vamos, é mais uma temporada da NBA e nada melhor do que ter um time para torcer, ter um time pra gente acompanhar, sofrer, vibrar, então o mais importante de tudo é se emocionar e acompanhar essa temporada da NBA que tem tudo para ser tão espetacular quanto a última.
0: Bom, valeuzão, Felipe, um prazer ter você aqui, é isso, cara, espero ter você aqui mais vezes, viu? Pô,
1: valeu, Pô, muito obrigado, agradeço muito a, que a oportunidade de estar tá falando aqui no podcast, falar do Bulls, né, tentar explicar um pouco a situação, então é, acompanha a gente aí no BusBR a gente também tem um podcast do, do Chicago BusBR, tá, tá meio parado nessa última oficina tem tenho que admitir a gente deu uma parada, mas se tudo der certo, com o começo da temporada, a gente, a gente vai voltar a todo vapor também, não só no Twitter, mas também no Facebook
0: Bom, é isso aí, então muito obrigado a todos que nos ouviram, é um prazer estar fazendo esse podcast aqui, muito obrigado e até a próxima, tchau tchau pessoal